0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos o doutor Leonardo Ávila. <risos> Tudo bom? Tudo bem, prazer e obrigado. Cara, obrigado por ter aceito o convite. Então você é fisioterapeuta, mas também é especializado, né, em neurociência da dor. Isto. Tem um doutorado nisso, certo? Sim. E o que mais, cara? O que, como que você se apresenta para as pessoas? <risos>
1: Eu já já fui perguntado algumas vezes, né, léo, apresente-se. Dois cenários, né? O primeiro é que eu sou um ser humano igual a todos e todas uh, vocês, não tenho nenhuma diferença, apenas talvez a minha única curiosidade uh, distinta seja o, o estudo da, da dor. Uh, e além de, obviamente, ser um ser humano como todos e todas vocês, uh, do meu ponto de vista profissional, eu sou clínico, né? Clínico da dor, gra- graduado em fisioterapia. Pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina Sou doutor em Neurociências pela UFSC A Universidade Federal do Estado de, de Santa Catarina No qual, durante aproximadamente seis anos Fiz parte de um laboratório chamado Landi, Que é o Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação Alguns colegas da que... Da informação Da, é. da, 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 infla, da Inflamação, inflamação. inflamação. Alguns colegas que já, que já estiveram sentados aqui nessa cadeira que eu estou, fizeram, é, durante algum determinado período de tempo, parte desse centro de ciências, que é o Centro de Ciências Fisiológicas da Universidade é, Federal. E além desse breve braço, que eu vou chamar de acadêmico, Lutz, eu sou clínico. Então, eu pratico a teoria que eu estudei e que eu estudo. Né? Então, eu tenho uma clínica... Uh, atualmente na grande uh, Florianópolis, né? <risos> no município ao lado, uh, chamado uh, Palhoça, que é basicamente o nome do, do meu perfil. A clínica chama-se Clínica Tudo, Tudo Sobre Dor.
0: E até hoje você atende, então, né, cara? Legal isso. Sim, sim. Todos você os gosta de clicar?
1: Todos os dias. Gosto. E além do gostar, é imprescindível uh, para quem leciona uh, hum. não estar tão distante da realidade. Que comumente quando a gente apenas limita-se à teoria né, a gente comumente habita literalmente num ambiente muito controlado Verdade. a literatura uhum. é, aqui é um ambiente ao vivo descontrolado a minha clínica é, em tempo real é um ambiente descontrolado não controlo as variáveis dos pacientes que me procuram né? comumente eles ou elas têm tudo e todas as variáveis que podem estar influenciando por exemplo na a sua condição de, de dor, diferentemente de um estudo, por exemplo, em que, ele, em que literalmente nós conseguimos é, inserir é, ou selecionar critérios de inclusão e exclusão para deixar uma amostra, um grupo bem é, é. homogêneo. É. Né? Na a teoria, tudo é,
0: lógico, né? tudo é muito lógico, tudo é muito fácil ali de, de sim. tirar conclusões. Na né? clínica, é um pouco mais, complicado. É mais complexo.
1: A gente está sujeito a, a, a diversas eh, variáveis. Há diversos confundidores. Parte deles a gente tem ciência que existe, parte deles a gente desconhece. E além da variabilidade, pensando em grandes grupos, existem as variabilidades interpacientes, ou seja, pacientes com mesmas condições, por exemplo, podem apresentar essas variáveis completamente distintas entre si, ou seja, aspectos que mais para frente a gente vai conversar. Que, por exemplo, podem estar influenciando para mais ou menos a sua experiência
0: é, com a dor. Literalmente um ambiente descontrolado. <risos> mais caótico, né, cara? <risos> Sim. Antes da gente continuar, deixa eu só te dar um presentinho aqui. Cara, do nosso patrocinador, de um dos nossos patrocinadores, Perfeito. que é a Insider. Tem um kitzinho aí de com roupas deles. Perfeito. Eles fazem essas camisetas aqui é, mais minimalistas, mas bem tecnológicas. Eu vi que você gosta de preto Sim. também. Posso abrir? Pode, claro. E aí tem um kitzinho da Insider. É, as canetas deles não, não desbotam, por exemplo. Então, você que gosta de preto já deve ter passado por algumas experiências <risos> de, de roupas que desbotam fácil. Exato. Não esquentam no calor também. Por causa do tecido deles, o que é bem legal. Mesmo yeah. usando preto.
1: E essa também não dá bolinha, teoricamente, né? É, Eu exato. Acho... Ah, perfeito.
0: E <risos> se ela tiver amassado, amassar é só colocar no corpo, esperar uns 5, 10 minutinhos, ah, ela desamassa sozinha, é maravilhosa. Dentro,
1: dentro e de vem um, dentro de um case ainda.
0: Isso, você perfeito. pode inclusive lavar a camiseta com isso, dentro disso aí, que, que ajuda bastante. Tá quando aí, ela... perfeito. Boa.
1: Perfeito. perfeito. Obrigado, perfeito. obrigado, e aí, obrigado quando ela obrigado, Hoje né? mesmo eu tava
0: com a camiseta da Insider lá na minha gaveta, tava toda amarrotada assim também. Coloca no corpo. Dá 5, 10 minutinhos ela já desamassa sozinha. É maravilhoso ah, isso. Prático. Tem uma cueca aí é, também? Não, não, não,
1: é, não é puxar saco, mas eu tenho... Você tem? Uma cueca como, exatamente como essa e uma camiseta exatamente como essa também. Maneiro, cara. Perfeito.
0: E é muito boa, né? Sim. O pessoal sim. sempre que vem aqui fala que gosta bastante. E antes mesmo de deles patrocinarem, já era a única marca de roupa que eu usava. Porque é muito bom. É, então, pra quem quiser conhecer um pouco mais, primeiro link na descrição. Cupom LUTES12 pra 12% de desconto em todo o site. Pode deixar aí no seu cara. Logo? Pode? Tá para 12% de desconto em todo o site. Então, no primeiro link da descrição, vocês vão entrar no site da Insider. Vocês podem pegar, por exemplo, uma camiseta para experimentar, ou uma cueca, ou mesmo um starter kit, que vem camiseta, cueca, meia. E aí, vale bastante a pena dar então, um descontinho lá também. E acessando pelo link ou utilizando o cupom, você tem 12% de desconto em todo o site, tá bom? Cupom LUTES12. <risos> Tenho mais um presente para você também, de um Opa. novo patrocinador do canal. Muito obrigado, pessoal da Pod Combuchar. Vou mandar aqui para você um kitzinho também. Ah, perfeito! <risos> Com um kitzinho de degustação dos kombuchás deles. O kombuchá é uma bebida fermentada, Hum, totalmente hum. natural. Muito boa pro intestino, por ser fermentada e coisas assim. Parece muito um refrigerante, (risos) só que não tem adição de açúcar e é 100% natural. Todos os ingredientes são 100% naturais. Esse aqui, por exemplo, que é o que eu mais gosto, o de uva. Parece muito aquele refrigerante de uva, (risos) só que totalmente natural, 100%. É uma bebida fermentada, então para quem quiser experimentar Também tá aí na descrição O site da Pode, Pod combuchar o okay. que é isso? Esse eu ainda não conhecia, vou experimentar Cara, experimente,
1: depois Perfeito. eu falo o que você acha aí. É realmente já, muito Nós já havíamos experimentado Outras Kombucha, mas
0: Essa vai ser a primeira vez
1: Obrigado, obrigado também
0: Eu sou bem chato obrigado. com as marcas que vêm aqui, tá pessoal? Uhum. Então já recebi muitas propostas, eu só aceito o pessoal Que é realmente muito bom, então eu já estou há um mês Experimentando eles Estou usando esse substituto do refrigerante, que estava tomando demais. Yeah, <risos> e eu, sempre tive,
1: eu sempre tive dúvida, a pronúncia correta é
0: kombucha. Ele, ele me falou que pode falar de qualquer jeito: kombucha, kombucha.
1: Kombucha, é que eu comumente falava kombucha, é. perfeito. Então não tem problema Não tem problema. É kombucha.
0: <risos> <Okay>. <risos> e aí, no, na descrição, vocês podem acessar o site deles também. Tem vários sabores lá, o que eu mais gosto é o de uva. Ufa. Mas vocês podem pegar o kit de degustação, por exemplo, que vem todos os sabores, todos são muito bons. É, e usando o cupom LUTZ, só LUTZ, L-U-T-Z, vocês tem aí um descontinho lá no site também, tá bom? Então, não deixe de conhecer e experimentar. Tem vários mercados também, se você achar, experimenta, vale a pena, viu? E é isso, cara. Vamos começar, então, do início. Por favor. Se a gente fosse definir o que é dor, assim, uhum. qual é a melhor definição que a gente tem? Uhum. Existe uma sociedade,
1: Lutz, que chama-se Associação Internacional para o Estudo da Dor, é a IASP Ela que nos agracia com as terminologias mais adequadas para o estudo, avaliação e tratamento da dor No ano de 2020, após quatro décadas, nós fomos agraciados com uma revisão dessa definição de dor em que a dor é entendida ou passa né, a ser entendida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, semelhante né, ou associada, né, ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Essa é a definição oficial de dor, segundo a, a IASP.
0: Como assim semelhante a um... Perfeita pergunta
1: (risos) É é que aí a gente entra numa seara da dor Que comumente causa confusão para os leigos E também para o público especializado É que o fato de nós experimentarmos dor Não necessariamente significa que tenhamos Uma lesão identificável na região onde dói Então também por isso ou associada ou semelhante a se faça ode né, a esses mecanismos de dor em que, teoricamente, dói, é real, não é coisa da nossa cabeça, mas o clínico ou qualquer exame, por exemplo, de imagem ou complementar, como, por exemplo, laboratoriais, dentre outros, não são capazes de discriminar essa alteração no tecido onde dói. Então, é uma inferência não exclusiva, mas também contempla um dos três tipos de dor reconhecidos pela literatura. Que são nomes estranhos, né? Que a gente chama de dor
0: plástica. Então eu posso sentir dor, mesmo que não tenha ali uma, um dano num tecido? Sim, muito comum. Muito comum. Por que isso acontece? Talvez
1: seja uma das, <risos> uma das perguntas que quem uh, conseguir encontrar... A resposta possivelmente concorra, pelo menos, né, (risos) a um um Nobel Para você ter ideia, Lutz Quando a gente pensa não em dores agudas Em dores crônicas Que são todas as dores que duram ou se repetem por mais de três meses Existem 11 subcategorias de dores crônicas reconhecidas na literatura Cinco delas nós chamamos de ou uh, cinco delas, na realidade, fazem parte de um grupo de dores crônicas primárias Veja ah. o termo primário Primária porque ela é a condição propriamente dita Elas são dores exemplos de dores nociplásticas São dores em que nós não conseguimos identificar a gênese A origem A gente hipotetiza alguns mecanismos que possam tentar justificar O porquê o paciente experimenta dor Mas ao longo Da história do ou da paciente E a gente não consegue discriminar Um evento Em que possamos inferir Foi a partir desta condição Que o paciente começou a experimentar dor Quer um exemplo? Os mais comuns né? Fibromialgia É um exemplo A migrânia Conhecida vulgarmente como enxaqueca É um exemplo Um outro tipo de dor de cabeça Que são as dores de cabeça do tipo tensional E leia-se que o tensional não tem nada a ver com tensão muscular parte das dores na região da articulação temporomandibular, algumas dores viscerais, pélvicas, algumas que poucas pessoas, talvez o público uh, leigo, não, no caso, não conheça, que chamam-se síndrome da dor regional complexa, em especial do tipo 1. que é isso? É literalmente uma síndrome, né, uma condição... na realidade, é, Nós não limitamos a síndrome da dor regional complexa a um tipo de dor, porque literalmente ela tem um caráter sindrômico. Além da dor, o paciente apresenta outras comorbidades. né? Por exemplo, alterações autonômicas, que são variação, por exemplo, na temperatura, coloração da pele, ausência ou presença de pelo, modificação na qualidade da unha, modificação no tônus muscular... Tudo isso varia de acordo com a fase dessa doença, se né? está na fase quente ou na fase fria dela. São condições que talvez para o público em geral, essas dores primárias eh, estejam um pouco mais distantes. Mas para quem estuda e clínica dor, faz parte da sua realidade. Em especial, quando você uh, se deixa eu encontrar um termo mais um termo mais adequado quando você se se oferta né se se expõe como sendo um profissional especializado em dor aí comumente esse perfil de de pacientes vai procurar o seu o seu serviço então enfim existe uma série de exemplos dentro dessas possíveis cinco subcategorias de dores crônicas primárias que são parte das dores reais que não são coisas da cabeça do nosso paciente, ou seja, não são dores psicológicas, mas que Existe nós. Isso também? Não. Tá. É... Boa pergunta. E hum, algumas pessoas talvez possam até não, não gostar muito dessa afirmação que eu vou inferir, mas desde o ano de 2019, pela primeira vez na história. Dor... Recente. Recente, a dor crônica ela foi reconhecida como doença. Ou seja, ela faz parte da classificação internacional de doenças. É, e nesse ano, o reconhecimento da dor crônica como doença Foram publicados 10 artigos científicos numa revista chamada PEM O primeiro é, periódico, né, o primeiro artigo publicado faz, realmente esse, é, faz justamente esse convite a tentarmos é, extinguir do nosso vocabulário Termos do tipo dor de causa psicológica, psicogênica, somatizada é fazer inferência, é, ou melhor dizendo, fazer correlação entre aspectos uhum. psicológicos e dor. Por que, Lutz? Porque quando nós conversamos sobre aspectos psicológicos, comumente, tá, são mecanismos é, não associados à gênese, à origem da dor, mas são mecanismos que auxiliam uma dor aguda a se tornar crônica, ou seja, é um fator de risco para uma dor aguda se tornar crônica, da mesma forma, quando esta dor aguda se tornou crônica, não deixa a dor ir embora? Então é um mecanismo também associado à manutenção da dor. É um mecanismo associado ao que a gente chama de flare-ups. Flare-ups são picos, escapes de dor ao longo do tempo. Também são mecanismos em que fazem com que a dor se torne mais grave. O que é que a dor se tornar mais grave? Mais intensa, mais sofrida e mais incapacitante, e também Aham. são mecanismos que fazem, ou que podem fazer, tudo é probabilístico, com que a dor se espalhe pelo corpo. Que o termo técnico é o aumento dos campos receptivos. Que esse espalhamento. A dor que talvez inicialmente era em uma região, daqui a pouco assumir um caráter difuso, generalizado, até cometer três ou quatro de cinco partes do corpo. Então, é imprescindível destacar esses dois tópicos. Número um. Comumente, Essas condições que eu vou até colocar num grande grupo, psicológicas, cognitivas, emocionais e sociais, estão repetindo, psicológicas, emocionais, cognitivas e sociais, comumente não causam dor, mas estão associadas a transição, manutenção, flare-up, gravidade e espalhamento da dor pelo corpo
0: Perfeito, ela não, não, não faz o parto dele Da dor, né? Exato. não inicia a dor. o
1: complexo, <risos> perfeito perfeito. Mas sabe por que é interessante Ter também acesso a esse tipo de informação Um clínico em especial É que Esses mecanismos Eles são identificáveis Na prática clínica Em um ambiente clínico com, pouco recu- com poucos recursos Você precisa ter apenas Conhecimento e ferramentas com acurácia diagnóstica para discriminar esses aspectos e da mesma forma são aspectos modificáveis. Então o fato de você identificar, por exemplo, uma questão, vou dar um exemplo simples associado à dor, tá? Hipervigilância, catastrofização, isolamento social, humor deprimido, baixa auto-eficácia, você além de identificar, você pode modificar e a modificação desses aspectos faz parte do tratamento das dores crônicas. Fez parte do controle dessa condição.
0: Isso é interessante, né, cara?
1: <risos> Eu, particularmente, acho demais.
0: <risos> Quão comum é que... ao ajustar esses aspectos uhum. aí... sociais, cognitivos, psicológicos e tudo mais... a uma dor crônica melhor, assim?
1: O, o dado varia muito, Lutz. É, tendo em vista que dor... por exemplo, crônica... Ela, não menosprezando, obviamente, a condição, ela é apenas a, a doença. É que existem diversas condições que podem decorrer em, do, em dores crônicas. Tá? Só em, em, trazendo um, um número para você e o pessoal ter ideia. É, didaticamente, nós temos reconhecidos na literatura 11 grandes é, subcategorias de dores crônicas, cinco primárias e seis secundárias. Dentro de cada uma dessas 11 subcategorias existem diversos exemplos, né? eu não vou lhe falar infinitos porque não são, mas é um número finito e significativo, então cada uma dessas condições pode estar associada em graus variáveis com esses exemplos que eu lhe dei, algumas condições de saúde podem apresentar pacientes com um perfil mais catastrófico, mais hipervigilante, com um humor mais deprimido, com uma 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 autonomia autoeficácia, um autogerenciamento mais baixo por exemplo, outros aspectos comportamento sedentário ansiedade patológica, reatividade ao estresse ou exposição crônica ao estresse associada a uma reatividade ao estresse então isso é muito variável por isso que toda avaliação clínica, ela precisa ser individualizada porque é difícil encontrarmos um padrão né, em em relação aos percentuais, é muito variável de acordo com a condição que o paciente apresenta dados precisos eu posso te dar de amostras precisas para ficar mais fácil, ao longo do meu doutorado eu estudei uma condição de dor crônica, daquelas 11 subcategorias eu estudei uma, um exemplo de uma subcategoria que chama-se dor crônica após trauma ou cirurgia. Ali dentro existe um grupo chamado síndrome da falha cirúrgica de coluna lombar. Então eu atendi, avaliei essa condição né? na grande Florianópolis aproximadamente a gente avaliou em torno de 480 pacientes.
0: É bastante, né, para o Bastante, tudo.
1: bastante. Uh, acredito eu que mais de 1.600 pessoas entraram em contato, havia uma triagem prévia via telefone, né? novamente, né, que a gente controla o ambiente, então a parte dos pacientes que não preenchiam os critérios de inclusão já eram triados via telefone. Aquelas informações que a gente só conseguia obter na clínica, através de uma avaliação física, eles eram ou elas chamados, e nós realizávamos realizávamos uma, uma triagem ao término, de todo esse grande grupo de pessoas que nos procuraram, nós ficamos com 80 participantes alocados em dois grupos. né? Desses pacientes, por exemplo, percentuais de catastrofização eram extremamente elevados. Extremamente elevados. Mais de 70% dos
0: pacientes. Que interessante. Muito interessante.
1: Interessante, Lutz. Sim, muito. E... Para um profissional que estuda a dor e está ali no dia a dia literalmente sujando as mãos, é skin the game, né? Uh, não é impactante. porque Porque são pessoas com um histórico de dor comumente prolongado uh, que, em média, passaram por mais de uma intervenção cirúrgica. Salvo engano, a média desse ensaio controlado aleatorizado que nós conduzimos era 2.6 cirurgias por pessoas. Mas eu cheguei a atender pacientes com três intervenções cirúrgicas. De coluna. Dentro desse ensaio clínico.
0: Então, esse cara, por exemplo. Ele sentia essa dor na coluna. E aí algum médico ia lá e fazer uma cirurgia nele. Para ver se melhorava aquilo.
1: É, adorei o teu raciocínio. Para ver se melhorava. É, teoricamente, não necessariamente sempre irá melhorar. Isso não, é só, pra, não só para... Uh, as intervenções uh, cirúrgicas de coluna. Isso para qualquer cirurgia, uh, quando se pensa numa intervenção cirúrgica objetivando o controle da intensidade da dor ou quaisquer outros tratamentos. Não necessariamente apenas cirúrgicos, minimamente invasivos, talvez, como bloqueios, ou a própria fisioterapia, que é a minha profissão. O fato de eu ofertar uma abordagem específica para a região onde dói, uh, cinesioterapia, que é terapia por movimento específica para a região recursos eletrotermofototerápicos como laser, tens, calor, frio, terapia manual, agulhamentos, seja agulhamento a seco ou acupuntura na região de dor não necessariamente vai decorrer é, em alívio. Por isso que é importante o que você sinalizou alguns é, minutos atrás, nós entendermos todos os além da definição de dor, todos os tipos de dor que existem na literatura que até agora é, eu indiretamente só citei um, que é a dor nociceptiva. Existem outros dois tipos de dor, que a partir do momento em que nós temos ciência, que são apenas esses três tipos de dor que a gente pode se deparar na prática clínica, nós, na condição de profissionais da saúde, precisamos estar treinados ter, para tentar discriminá-los, diferenciá-los, visando o quê? Um tratamento de precisão, com base no tipo de dor predominante do paciente, porque os tratamentos modificam, farmacológicos, não farmacológicos... É, minimamente é, Invasivos
0: é, Ou invasivos, né? Como uma cirurgia talvez de maior porte Quais são os tipos de dor, então, cara? É... E por que Nosso e plástico esse nome aí?
1: Perfeito, perfeito eu Vou lhe falar os três tipos de dor vale, E aí eu posso explica. explicar o que é cada um deles Boa, profita. Tá. É a mesma IASP A Associação Internacional para o Estudo uh, Internacional para o Estudo da Dor Que nos agracia com esses três mecanismos neurofisiológicos associados à gênese, à origem da dor dor. em ordem de reconhecimento Lutz, são três dor neuropática, ela foi reconhecida em 1994 dor nociceptiva reconhecida em 2005 e mais recentemente, em 2016 o terceiro mecanismo de dor as dores nociplásticas e o que é né? Cada Era um esse tipo de isso. muito Muito Isso impacta Significativamente A clínica E igualmente o curso Da condução da ciência Vou lhe dar um dado que talvez o Léo Costa Que sentou nessa cadeira tenha lhes dito Eu vou até colocar Esse score um pouquinho para baixo uh, Em média Em média Um novo conhecimento Por exemplo um estudo cair nas graças do clínico, leva no mínimo uma década, então olha o gap entre as ciências. Né? Uma ciência é produzir ciência, uma segunda ciência você faz muito bem, eu acredito que eu faça também, que é divulgar ciência. Uma terceira ciência é a implementação da ciência, então olha o gap que existe entre produção Divulgação barra consumo, igualmente implementação na clínica, em média, uma década. Então, se a gente pensar, né, esse conhecimento de 16, 8 anos, anos, muito recente. E eu, de forma pragmática, consigo visualizar isso na minha rotina. Porque além de clínico, eu sou professor. Então, eu ministro, comumente, aulas é, em, é, em instituições privadas, além das minhas capacitações privadas. E, infelizmente, há um predomínio de desconhecimento sobre, por exemplo, esse sistema básico de classificação. Então, pensa, como é que uma pessoa
0: Isso é uma loucura.
1: avalia e trata alguém desconhecendo com quantos tipos de dor ele ou ela pode se deparar na prática clínica? É uma analogia muito boba. Mas que talvez faça sentido para quem vai estar está nos ouvindo e vai nos ouvir depois, é como se fôssemos brincar de esconde-esconde, mas sem saber quem ou o que nós estamos procurando. Isso é avaliar e tratar a dor sem saber quantos tipos de dor existem. Esse é um recorte da realidade dos profissionais da saúde, independentemente da formação.
0: Cara, e toda a área sofre com isso. Sim. A área da psicologia que fala. Coisas parecidas, nutrição.
1: Sim. <risos> a saúde sofre um pouco com isso, né?
0: É, cara. Por isso que eu falo, pessoal. Assim. Ache uma pessoa confiável, assim, que estuda, que está atualizada. Não é pegar qualquer Sim. pessoa ali do plano de saúde e vambora, né? Sim.
1: Dois, dois cenários aqui, Lutz. O fato de é, encontrarmos uma pessoa atualizada. É, número um, às vezes, a pessoa que está desatualizada pela ignorância no sentido literal, literal de ausência de conhecimento, não pejorativa, essa pessoa também não tem a habilidade ou habilidades de ter um filtro mínimo necessário para saber se aquela pessoa que está passando uma informação é uma, uma, uma fonte confiável ou não. Fica é muito susceptível, às vezes, a cair né, nas graças de talvez um colega que esteja disseminando informações inadequadas. Né? E para o paciente, é o mesmo cenário. Porque, teoricamente, praticamente todo paciente acredita que, quando procura um profissional de saúde, ele ou ela estejam sendo expostos ao que é demais atual. Mas, infelizmente, não é. Isso em dor eu posso lhe falar com, com propriedade. Sim. Não é. É o cenário oposto que comumente é, predomina.
0: E aí, lá em 2016, então, foi descoberto esse novo tipo de dor?
1: Ele foi. Um, Não necessariamente descoberto, ele é um um terceiro mecanismo que veio para classificar todo o tipo de dor que não era rotulado como neuropático ou noceptivo. Porque veja, vou começar com um exemplo mais didático, três pacientes na minha frente, todos eles com uma condição de dor, por exemplo, dor na região do membro superior esquerdo. Esses três pacientes podem apresentar apenas duas coincidências. Número 1, um, ambos experimentam dor. E número 2, dor no mesmo local. As coincidências podem finalizar a partir daqui. O paciente número 1 um pode ter uma dor neuropática. O paciente número 2 pode ter uma dor noceptiva. Ok. E o paciente que, número 3, que não preenche todas as qualidades e características de uma dor neuropática, e não preenche todas as qualidades e características de uma dor noceptiva. O que é essa dor? Então, nos agraciaram com um sistema de classificação, que a sua primeira edição ainda tem falhas, vai ser modificado com o tempo, obviamente, mas é o que temos até então, em que quando o paciente preenche essas qualidades e características, ele ou ela são classificados como um portador do mecanismo nociplástico, da dor nociplástica. As qualidades características são simples. Obrigatoriamente, toda dor nociplástica é crônica. Tá. Não há dor nociplástica pontual. Luz, sua mão, por gentileza. Você não pode experimentar dor aqui. Isso é uma dor pontual. Ela é uma dor no mínimo difusa, já relativamente espalhada. Tá. Tá. Então não, é, isso é um, é um preditor, né? No caso é, é, um, é um termo com base nesse fluxograma que a gente chama de um termo mandatório, mandatório. Então, se a dor não é crônica, se a dor não é difusa, se a dor é desproporcional ao estado do tecido, ou não há lesão. Tá? Então, ou não há lesão ali onde eu uhum. apontei na sua mão, ou há alguma pequena alteração, só que a dor é desproporcional para mais. Tá? Isso, e tudo isso é o critério número um. O critério número quatro também, que é um critério obrigatório. Aí é um termo mais técnico. Nós, profissionais da saúde, precisamos evocar, provocar uma resposta no paciente. Com licença, eu vou estar, por exemplo, com um algodão, um pincel ou um estímulo térmico inofensivo. Essa lata aqui, numa temperatura ambiente, ela teoricamente é fria, mas não é um frio nocivo. Então, se eu encosto e você experimenta dor. Isso aqui a gente chamaria de alodinia térmica ao frio. Ou se simplesmente com um pincel Um monofilamento ou meu dedo eu passasse e você experimentasse dor Isso é uma alodinia mecânica Alodinia é só um termo complexo Para uma coisa simples Dor experimentada Ou evocada, provocada por estímulos inofensivos Então esses são critérios mandatórios Para uma dor senociplástica E obviamente o paciente pode apresentar Mas não é uma obrigação Comorbidades Fadiga física fadiga cognitiva, prejuízo no sono e hipersensibilidade dos demais sentidos, visão, audição, paladar, né? isso, olfato. Isso por conta da dor? Por conta da dor. Que loucura. Por cara. conta da dor. Por conta da dor. Possíveis, não apenas, é, alterações é, ao longo de todo o sistema nervoso. Periférico e central Mas não limitando-se a eles Também contempla alterações imunológicas Endocrinológicas E essa seara chamada de psicológica Cognitiva, emocional uh, E social Esses Caramba. são os critérios Não é tão incomum tá? Nós nos, depar- nos depararmos Com pacientes que preenchem Todas essas qualidades e-, e características Por isso, tudo que é simples Pode ser complicado um paciente que não preenche as qualidades e características de dor neuropática, de dor nociceptiva e de dor nociplástica, daí sim pode ser classificado como uma dor de origem não identificável. Dói, é real, não é coisa da cabeça do paciente. Da mesma forma, não cabe a nós fazermos juízo de valor acerca da experiência de dor do paciente, entretanto. Pelo menos naquele recorte de tempo, o paciente não preenche as qualidades e características dos três mecanismos que são reconhecidos na literatura. Isso significa que esse paciente não vai ser tratado, de fato, vai ser tratado. Com base em que, se nós não sabemos qual o tipo de dor? Busca-se familiaridades. Com qual desses três mecanismos esse paciente apresenta mais qualidades e características parecidas? Similares. Então a gente trata de acordo com o um fenótipo né? de, de dor predominante. Esse é mais ou menos o, o raciocínio.
0: E os outros dois tipos, cara? Quais são ali os, as características?
1: Tá, perfeito. Posso definir brevemente o que é cada um dos três, não, por favor. fica mais fácil? Sim. Pessoal, dor nociceptiva, teoricamente, é a dor mais comum. É toda a dor que envolve o tecido não neural. Lutz Pele, músculo, tendão, ligamento, fáscia, tecido ósseo, cápsula articular, dentre outros. São tecidos inervados, mas ele não é o tecido neurológico, propriamente dito, neural, propriamente dito. O que que pode provocar, evocar dor nessas condições? Estímulos periféricos, por exemplo, uma condição química, seja ela inflamatória ou não inflamatória, uma condição mecânica, um aperto, um beliscão, por exemplo, uh, ou condições térmicas, calor acima de 42, 43 graus e frio abaixo de 5 graus, 5, 4, 3, 2, 1, ou temperaturas negativas.
0: Então, se eu bato o dedinho ali na quina da cama...
1: Pode doer. Inicialmente, pode ser uma dor uh, mecânica pelo choque direto né, do dedinho na cama caso seja um trauma de uma força externa mais evidente, pode decorrer numa inflamação, pode ter uma fratura, uma tosse um dano em alguma estrutura. E aí, então, além do, do, do estímulo mecânico inicial, aí já pode ter uma sobreposição né, de, de, um de, de mecanismo. Aí. É, aí isso decorreria numa química inflamatória. Hum. Então, vai ter, terão terminações nervosas, que nós chamamos de noceptores, que serão ativadas ou pelo estímulo mecânico e ou por, essas que, por essa, vamos chamar de sopa né, Ou coquetel inflamatório Oriundo desse exemplo que, vo, que você deu Essas são as dores né De forma geral, sem falar de subtipos delas Dores neuropáticas, Lutz São todas as dores associadas a lesão Ou lesões e ou doenças do tecido neural O que é, que é o tecido neural, didaticamente? Um primeiro neurônio ao longo de todo o seu membro superior direito, um segundo neurônio na medula e um terceiro neurônio né, acima do tronco cerebral e regiões, demais regiões encefálicas. Um exemplo, HIV, diabetes, uma neuropatia alcoólica, epizóster, isso condições geralmente periféricas, mas um paciente com Parkinson, com esclerose múltipla, com um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, um trauma completo ou incompleto na medula, ou coisas mais simples que a gente vê diariamente na clínica. Uma hérnia discal, quando verdadeira, pode decorrer numa dor radicular periférica, em membro superior ou inferior, por exemplo. Então, esses são exemplos de dores é, neuropáticas. Elas podem estar associadas a lesões e ou doenças em qualquer parte do corpo ou sistema. Visceral, somático, cabeça, tronco, região anterior, posterior, membro superior ou inferior. De fato, há as mais prevalentes, mas pode acometer qualquer parte ou sistema do corpo. e que...
0: Como que é essa sinalização de, tipo, algo está doendo uhum. para o cérebro?
1: Boa pergunta. Aí já, você já me deu a oportunidade de é, desconstruir uma... Uma confusão Que comumente tem tem sido muito Traga à à tona Lutz Com base nos conhecimentos contemporâneos Sobre dor Em especial com base nas neurociências Teoricamente Dor é uma resposta É um produto Do sistema nervoso central O que que eu quero dizer com isso A dor não é uma via de entrada Ela é uma via de saída Ela é uma resposta Então você precisa de subprodutos para ter um produto final, para entregá-lo. Novamente, né? o que que eu gostaria de falar com isso? Não há, teoricamente, um estímulo periférico que cause dor. Um beliscão não necessariamente vai causar dor. Um estímulo térmico, frio ou quente, não necessariamente vai provocar dor. Uma química inflamatória ou não inflamatória Não necessariamente vai provocar dor. Esses estímulos, quando nós somos expostos, eles são capazes de ativar uma célula na periferia. Quando a gente fala de estímulos nocivos, tá? Que são esses estímulos que potencialmente podem ser experimentados como dor. Essas células na periferia são chamadas de de nociceptores. São terminações nervosas livres. Então, elas estão lá no final do neurônio, tá? E lá, ao término do neurônio, existem uma série de proteínas. Tá? essas proteínas, de acordo com um estímulo periférico específico, podem ser ativadas ou não. Tá. Essas ativações, Lutz, elas partem de um princípio em neurofisiologia que nós chamamos de potencial de ação. Potencial de ação é tudo ou nada. Se ele acontece, ele vai até o final. Não tem um meio potencial de ação. Então, se você despolariza essa célula, esse nosso receptor, você vai ter um potencial de ação, ele vai acender pelo primeiro, pelo primeiro neurônio, vai fazer uma sinapse na sua medula, no corno dorsal da medula espinal, quando nós estamos falando de membro superior, inferior e tronco, região anterior e posterior. Quando a gente fala de cabeça ou face, aí a gente está falando já dos gânglios trigeminais ou dos núcleos trigeminais. Quando chega nesse segundo neurônio, no sistema nervoso, tem uma sinapse. E aí esse estímulo pode continuar a ascender até chegar no tronco cerebral, regiões subcorticais e córtex, neocórtex e paleocórtex. E aí sim a gente experimentar dor. Isso didaticamente é fragmentado em quatro fases, que são as fases da nocepção. Transduz um sinal, isso vira um potencial de ação. Então, nocepção, olha que interessante. Nocepção é o processo neural. De decodificação de estímulos
0: Me explique tá.
1: Posso pegar teu braço novamente? Deixa. Se eu vier aqui puxar o pelinho do seu braço Até incomodar, incomoda um pouquinho? Um pouquinho. Tá.
0: Então, né, incomoda um pouquinho
1: Então teoricamente incomodou um pouco Não sou, Vou hipotetizar que você tem dito a Léo, tá? Então eu fiz esse estímulo mecânico Até você falar dor tá? Então esse estímulo mecânico Ele foi capaz de deformar Uma proteína Que está lá na membrana da célula quando essa proteína ela é deformada, o que, que acontece? Muda o influxo de íons. Então, muda a polarização dentro e fora dessa célula. Se mudou a polarização, despolarizou. A despolarização é o primeiro processo da nossa epição, que a gente chama de transdução de sinais. Aí foi esse estalar de dedos, vai ser transmitido. Transduz, transmite. Esse estímulo vai navegando pelo primeiro neurônio até chegar na medula e encontrar um segundo neurônio, um segundo cabo, que eles vão conversar novamente. Então, ali tem mais uma sinapse. Aí sobe até alguma região do tronco cerebral, dependendo da via ou trato, e depois até regiões, por exemplo, uh, subcorticais, que eu vou chamar aqui de tálamo, e regiões corticais, até você potencialmente experimentar isso como dor. Então, didaticamente, transduz, transmite, modula e se percebe. Interessante. Você pode ou não, Lutz, perceber esses estímulos como dor. Não é uma regra. A gente não pode inferir causalidade. Inclusive, por definição, dor e nocepção são condições diferentes. Lembra? Dor, uma experiência sensorial, emocional, desagradável, semelhante, né? ou associada associada ou semelhante àquela associada a um dano tecidual real ou potencial. Nocepção é outra coisa. É o processo neural de decodificação de estímulos, que podem ou não ser interpretados como dor. São duas pessoas que geralmente caminham juntos, mas não obrigatoriamente, quando você encontrar uma ou outra, elas estarão juntas. Nocepção comumente decorre em dor, mas não é uma regra. Esse é mais ou menos o, o, o raciocínio. Dá para entender ou fica alguma, não alguma entender, cara.
0: E aí aquelas pessoas que não sentem dor, que até morrem mais cedo e tal, é algum problema nessa sinalização? Esse
1: caminho? Não não necessariamente é um problema no caminho, na via noceptiva. Aí são alterações que ocorrem no nível molecular, em que Ah, por né? conta da decodificação de algumas proteínas, eles sofrem dessa, dessa, vamos chamar de uma anomalia congênita, né, que não faz com que eles, eles ou elas experimentem dor. De fato é uma condição bem rara, na, na, na população, é igualmente a expectativa de vida é baixa, porque um paciente como esse pode apresentar, por exemplo, é, uma fratura, ou até mesmo está apresentando uma hemorragia ou apresentar um dos sinais, quando agudos, importantes para a sobrevivência, que é, que é a dor. Tá? Entretanto, existem condições menos raras que podem fazer com que o nosso paciente é, luz Hum, tem uma maior probabilidade de experimentar dor. Ou seja, tenha um prejuízo naquilo que nós didaticamente vamos chamar de a nossa farmácia endógena para o controle da dor. que é isso? Todos nós temos uma farmácia interna para o controle da dor. E as estruturas que compõem parte dessa farmácia interna é, fazem parte do nosso sistema nervoso central e periférico, tá? O termo técnico é o sistema é, modulatório descendente da dor. São sobreposições de vias ou dimensões, estruturas neuroanatômicas no cérebro, que é no nosso encéfalo, na realidade, né, que não é apenas cérebro, que a gente está contemplando aqui tronco cerebral também. Uh, então são estruturas neuroanatômicas capazes de sintetizar e igualmente produzir neurotransmissores que nos deixam em dois espectros, perfis didáticos, que são antinociceptivo e pronoceptivo. O que é o antinoceptivo? Teoricamente, uma menor probabilidade de experimentar dor. Pronoceptivo, uma maior probabilidade de experimentar dor. Volta o braço. Por isso que não necessariamente todas as pessoas que eu faço isso aqui irão experimentar dor. Talvez, agora eu estou de forma bem generalista, pessoas que apresentem algumas condições que os deixem num perfil pronoceptivo, esse estímulo nocetivo pode ser interpretado como dor. Pessoas que estejam classificadas num perfil antinoaceptivo, talvez esse estímulo não seja interpretado como dor. Esse é mais ou menos o, 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 o raciocínio né? dessa circuitaria que eu posso me aprofundar mais... Mais à frente.
0: Cara, isso É legal.
1: É legal. Você é por que é legal, Lutz? Mas depois, se tu quiseres também falar por que é legal, eu gosto de ouvir. <risos> o porquê de ser legal. É, é legal que, novamente... Existem formas... De nós tentarmos... Predizer... Hum. O funcionamento... Dessa circuitaria... Na prática clínica. Tá. Hum. Existem alguns meios desse sistema modulatório da dor ser ativado. Eu vou daqueles que a gente não é capaz de abordar num ambiente clínico com pouco recurso. E quando eu digo ambiente clínico, é um ambiente, por exemplo, da minha clínica, não num ambiente clínico de uma instituição que realiza pesquisas. O placebo, ele é capaz de ativar o nosso sistema modulatório descendente, O estresse é capaz de ativar o nosso sistema modulatório descendente. Existem outros paradigmas psicofísicos, como, como por exemplo a offset analgesia, que é capaz de ativar o nosso sistema modulatório descendente. A hipoalgesia induzida pelo exercício físico é capaz de ativar o nosso sistema modulatório descendente. E um outro teste que a gente pode realizar sim na clínica, chamado a modulação condicionada da dor, bem como a somação temporal, são testes em que a gente pode avaliar a integridade ou tentar, junto com uma anamnese bastante longa e aprofundada, predizer a integridade desse sistema modulatório descendente da dor. Desses seis que eu pontuei, destaco três que a gente pode realizar na clínica. Somação temporal, modulação condicionada da dor e hipoalgesia, Induzida pelo exercício físico. O que
0: que a gente consegue fazer com isso?
1: Tá, perfeito. Eu vou pegar um desses exemplos para tentar te responder. Pode ser? O mais simples. Em pessoas saudáveis, quando você oferta essas pessoas ao exercício físico na condição de estressor, previamente a execução do exercício, se eu tenho uma ferramenta, por exemplo, chamada algômetro de pressão, o algômetro, Lutz, faz isso aqui, ó. Pode o seu braço. É uma célula de carga, tá? Aqui no meu visor dele vai aparecer o quanto de pressão eu estou colocando. Então, eu vou colocar essa célula de carga hum. e na transição, entre esse meu toque gostoso, inofensivo, para dor, você vai me falar dor e eu paro. Você não vai ficar tolerando. É na transição do toque inofensivo uh-huh. para o nocivo, você vai falar dor e eu massa. paro. Eu obtenho esses dados previamente a prática do, de alguma modalidade de exercício. Você pratica durante um determinado período, por exemplo, seis minutos, numa intensidade, numa escala de 11 pontos de seis para mais, e após essa prática, eu retesto com o algômetro de pressão para ver se houve mudança nesse limiar de dor. Quando há uma mudança para mais no limiar de dor, ou seja, eu precisei colocar mais carga para você experimentar é, Sinalizar que aquele estímulo mecânico dói, teoricamente, acredita-se que isso é uma resposta do sistema modulatório descendente da dor. Ou seja, não apenas, mas só para exemplificarmos, teoricamente você produz mais monoaminas, endocannabinoides, opioides endógenos, a sua resposta autonômica e igualmente imunológica, e também as cognitivas, emocionais, psicológicas e sociais, corroboram para lhe deixar num perfil antinoceptivo A dificuldade encontra-se no quê? Comumente, pessoas com dores crônicas apresentam esse sistema modulatório descendente da dor disfuncional.
0: Então, ao invés de ela sentir menos dor... Pode sim, experimentar mais dor. Mais.
1: Pode experimentar dor.
0: Pode experimentar
1: mais dor. Mas por exemplo, com base no exercício físico, o fato de experimentar mais dor não necessariamente significa que seja devido a um aumento do problema na região onde dói. Porque o problema pode ser de cima para baixo. Pode ser uma condição predominantemente central. E é bom o profissional da saúde ter acesso a esse conhecimento, e, igualmente a essa informação, da mesma forma repassar ao paciente, é o que a gente chama de educação em ciência da dor, para que o paciente fique tranquilo, que sim, escape de dor podem acontecer durante a prática do exercício que faz parte do plano de tratamento não farmacológico de todas ou da maioria das dores crônicas. Entretanto, se esse escape de dor ocorrer, não necessariamente é devido a um dano que eu estou provocando naquela região, naquele recorte de tempo. Pode ser simplesmente por um aumento da facilitação descendente e igualmente uma redução da inibição descendente, prejuízos centrais, que a gente tenta, de alguma forma,
0: predizer na clínica. É legal. legal, cara. Então, aquela é como... Me corri se eu estiver errado. Por favor. A atividade física em, em Vamos colocar assim, em pessoas que tem esse sistema de forma funcional, vai, é, Esse estresse, que é a atividade física, vai modular aquela percepção de dor pra baixo. Pode modular. Pode modular. Pode modular. Em pessoas que têm o disfuncional, pode modular para cima.
1: Pode modular também para cima. Perfeito. Modular é um termo ótimo porque ele é genérico. Ele pode ser tanto para mais quanto para menos. É... E aí entra realmente esse paradigma, essa dificuldade na clínica. Pessoas com dores crônicas que teoricamente, teoricamente não. Vou reformular. Pessoas com dores crônicas que comumente podem se beneficiar é... de duas condições. Inicialmente tornar-se mais ativo e posteriormente praticar exercício físico são as mesmas pessoas que têm maior probabilidade de apresentar escapes de dor quando estão tentando tornar-se mais ativos e igualmente praticar exercício físico.
0: E aí temos temos um problema ou não? Porque eu vejo
1: eu, eu, vejo, uma so, eu vejo como solução. Tá. tá? Aqui a gente pode abrir dois cenários, cenário número um Lutz, sim há os pacientes com condições de dores crônicas que inicialmente se beneficiam da prática de exercício físico, ou seja, apresenta uma hipoalgesia, uma redução da intensidade da dor, seja uma redução desse score do limiar
0: de dor, que eu lhe dei o exemplo, e da mesma forma o autorrelato. Pessoal, caímos aqui, mas já voltamos. Você ia falar do pessoal que faz exercício físico, mas que ainda assim continua tendo escapos de dor.
1: Perfeito, perfeito. Bom, dando continuidade, gente, esse perfil de pacientes são os mais comuns, lutos. Como eu havia dito, comumente pessoas com dores crônicas apresentam algum tipo de prejuízo nesse sistema modulatório. É descendente da, da dor Mediante essas avaliações Por exemplo a, O uso do, do limiar de dor à pressão a, 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 Através da algometria A própria escala numérica Da dor em que o paciente infere Está experimentando mais ou menos dor Quando nos deparamos com esses escapes Quais, quais Digamos assim Os três requisitos que um profissional da saúde Precisa ter Número um Falar para o paciente que, na na realidade, não falar para o paciente, perdão, ofertar uma dose mínima efetiva de exercício físico, objetivando o que? O menos, menos escape de dor possível. Por quê? Porque quanto mais escape de dor, maior a probabilidade desse paciente não aderir ao exercício físico na condução de tratamento não farmacológico. De forma didática, a gente precisa, inicialmente, ao máximo, tentar ofertar primeiras boas experiências ao paciente, tá? Faz sentido. É, porque, na realidade, como, como outros colegas que já estiveram aqui sinalizaram, é um dos combustíveis para motivação é, são boas experiências. O que há por trás dessas boas experiências? Prazer. Então, se o paciente experimenta aquilo que ele não deseja, que é um escape de intensidade da dor, a probabilidade de é, não adesão é muito grande, então não errar a mão, oferte, primeira, é, oferte boas primeiras experiências ao, ao paciente. Número 2, saber que escapes de dor irão ocorrer, ou seja, não é se vão ocorrer, eles vão, e quando eles vierem, o profissional da saúde igualmente, O paciente, Lutz, precisam ter ciência Que não Agora é uma fala importante Que não necessariamente Provocamos algum tipo de hipersensibilidade Na região onde dói Por que que eu estou falando isso? Porque antes de nós termos feito essa pausa Eu havia dito que essa tua pergunta era muito boa E que ela me abria a oportunidade De tentar esclarecer uma falha comum Da maioria dos profissionais que falam sobre dor Em especial dores crônicas Não Nem toda dor crônica É culpa do cérebro
0: Tá Então (risos) Então, De quem?
1: (risos) Existem didaticamente Lutz Três tipos de dores crônicas Número um Aquelas que são guiadas puramente Pelo sistema nervoso central Ou seja, aqui a culpa é do encéfalo, ou na realidade, de todo o sistema nervoso central, existem as dores cônicas guiadas por ambos, sistema nervoso e periferia, e existem as dores cônicas puramente guiadas pela periferia. Então, são três subcategorias didáticas de dores cônicas, em que na primeira, o cérebro, teoricamente, é o responsável pela experiência. A segunda ele é parcialmente responsável pela experiência, e a terceira, ele não tem culpa. Por exemplo, se nós pensarmos num caso bastante prevalente na população, chamado de osteoartrite, algumas pessoas vão chamar de artrose, osteoartrose, etc. Vamos pensar numa condição de joelho, uma osteoartrite de joelho. Comumente, as osteoartrites de joelho, em fases iniciais, são dores crônicas de 2, 3, 4, 5 anos puramente guiadas pela periferia. Ao ponto que, por exemplo, um paciente quando faz uma artroplastia total do joelho, o que é isso? Uma prótese? Para de experimentar dor. Ou seja, você retira todas as aferências periféricas, todos esses estímulos periféricos e para de doer. Contudo, existe um grupo de pacientes aproximadamente 30% em que mesmo realizando uma substituição total da estrutura continua a experimentador. A e aí eu lhe pergunto: dói? É real? Não é coisa da cabeça do paciente, mas teoricamente toda a estrutura inervada que potencialmente estaria provocando essa experiência foi retirada. Por que que dói? Nesse caso, teoricamente é uma dor que tal, há uma sobreposição. Existia o drive periférico, o joelho, mas já houve uma neuroplasticidade mal adaptativa ao longo do primeiro neurônio, segundo neurônio e terceiro neurônio. Ou seja, Lúdes, você faz um transplante do joelho, mas não faz um transplante do primeiro neurônio, segundo neurônio e terceiro neurônio. As alterações plásticas na via noceptiva continuam ali. Então, essa é uma exime oportunidade para a gente. Desconstruir essa confusão Nem toda dor crônica é culpa do cérebro Existem aquelas puramente responsáveis Em que o sistema nervoso é totalmente responsável Aquelas que são parcialmente E aquelas em que a periferia é a culpada Então jamais neguemos a periferia Para avaliar e tratar um paciente com dor E aí é um problema Dessa vida dualista que a gente experimenta Tudo é polarizado Ou a ênfase é periférica ou a ênfase é central. Isso nas neurociências também ocorre, igualmente no estudo da dor. Então essa dualidade de um raciocínio muito biomédico, patoanatômico, cartesiano, cinésio-patológico, puramente periférico, não condiz com dor. Mas um olhar puramente centralista também não condiz com dor. A beleza, o segredo reside no equilíbrio, em especial para dores crônicas, porque há espaço Tanto para o cérebro, quanto para a periferia,
0: (risos) quanto para ambos. E como que é hoje, então, cara? Quando chega um um cliente para você, um paciente para você... Qual qual que é, digamos, a investigação que você faz para descobrir... Qual que vai ser a intervenção que você vai fazer?
1: Tudinho mesmo? Sim, tá. O meu, o, meu, o meu processo, Lutz, de, de avaliação hoje, ele é bem longo como um paciente, tá? Eu sou um profissional hoje de enésima opinião. Eu não atendo pacientes com condições simples e de curto prazo. Comumente, um paciente, quando busca o meu serviço, ele já passou por diversos profissionais de saúde e provavelmente já está experimentando dor há muitos anos, tá? uh, ao entrar em contato comigo, esse paciente, ele quando preenche os critérios e diz, Leonardo, estou de acordo, eu desejo realmente marcar uma consulta com base nessas informações prévias que você me enviou, todas por um aplicativo, pelo WhatsApp, uh, eu envio um formulário em que eu obtenho quatro tipos de informações. Número um. A história da dor, quando a dor começou e como ela vem se comportando até então. E ali dentro eu peço, solicito várias variáveis. Número 2, todos os diagnósticos que o paciente recebeu ao longo do tempo. Número 3, todos os tratamentos que o paciente já foi exposto e por fim, um mapa do corpo para preencher as regiões em que experimenta a dor, comumente atendo quadros de dores generalizadas ou pelo menos difusas. Isso eu não conheci o paciente ainda, nem consultou comigo. Eu solicito essas informações com até 24 horas de antecedência para eu estudar o caso antes. Eu só atendo casos complexos. Então, eu preciso me preparar né, para respeitar o paciente, a condição dele, o tempo e o dinheiro investido para estar comigo. A minha avaliação inicial, né, por ser uma avaliação, a consulta inicial, pode levar até duas horas. Então, eu fico entre uma hora e 40, a duas horas com o paciente e ao término Lutz da consulta para não enviesar o meu raciocínio daí sim eu encaminho também pelo aplicativo para o meu paciente uma série de questionários ferramentas cada qual com a sua acurácia diagnóstica para discriminar alguma daquelas variáveis que eu hipotetizo opa isso Ah. pode estar fazendo com que a dor não vá embora com que a dor piore fatores comumente identificáveis e modificáveis só a partir do preenchimento desses questionários, a SOS, o paciente já não está mais comigo, a consulta finalizou, e o reenvio que eu sento e finalizo o plano de tratamento do meu paciente. Então, comumente, o meu plano de tratamento ele é fragmentado em quatro blo- blocos. Eu sou um profissional ético. Né? A, 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 a filosofia que norteia a minha prática clínica é a prática clínica baseada em em evidências científicas, portanto, eu só oferto aquilo que a fisioterapia pode ofertar a um paciente com dor. Então, os meus blocos de de tratamento, os quatro são fragmentados em número um, cinesioterapia, que é a terapia por movimento, comumente de forma pontual na região onde dói ou de forma sistêmica, dependendo do perfil do paciente. O tópico número dois é o exercício físico na condição de tratamento não farmacológico. Então exercícios físicos lúdicos que caibam na realidade do paciente, que não sejam vistos e igualmente entendidos como uma obrigatoriedade. E eles variam sim entre condições. Alguns pacientes podem responder mais a exercícios resistidos, outros a aeróbios. Um a resistidos na região onde dói ou não, em regiões sistêmicas, pensando num fenômeno da interdependência regional. O aeróbio, às vezes, não necessariamente tem que ser na região onde dói, precisa ser num ponto distante, porque o paciente, às vezes, não aceita o estímulo na região onde dói. Então, tudo isso de acordo com os dados que eu obtive na anamnese. Tópico número 3, muito negligenciado na saúde, ele é um bloco todo voltado a comportamentos, tá? Por exemplo, para aqueles pacientes que eu detecto uma hiperreatividade, ou estresse, porque eu obtive isso através dos questionários, tá? A literatura sugere que pacientes reativos ao estresse podem se beneficiar de técnicas simples como técnicas de respiração, mindfulness, eh, biofeedback, relaxamento progressivo de Jacobsen, dentre outros. Então, eu tenho as quatro opções, oferta para o paciente, aquilo que ele ou ela mais se adequarem no seu dia a dia, pratiquem. Mando todos os links, vídeos, como fazer, o que fazer, sugestão de um tempo mínimo necessário para que aquilo seja efetivo. Tá? Número 2, sono. Obviamente também indicado para aqueles que apresentam algum prejuízo no sono. Comumente, dor crônica e sono caminham de mãos dadas, de mãos dadas. É uma relação bidirecional. Entretanto, essa bidirecionalidade tem uma maior força de correlação entre tenho sono ruim, logo vou experimentar dor crônica, não é o contrário. Comumente as pessoas acreditam, experimento dor crônica vou desenvolver algum mal. prejuízo no, no sono, não, é o oposto comumente o sono de má qualidade decorre em que a gente pode tocar nesse assunto depois a neurobiologia que faz com que o paciente experimente dor por conta do prejuízo do sono tópico 3 Lutz. É, Lutz, Lutz, perdão algo que é muito negligenciado variabilidade de posicionamento ao longo do dia isto é, evitar longos períodos na mesma posição Quer um exemplo? Pega o seu indicador, por gentileza, e coloque para trás. Fica assim até o final do nosso episódio hoje. (risos) Qual é a probabilidade de doer? Muita. E aí eu lhe pergunto, não lesionou? Não lesionou, teoricamente. Não inflamou? Mas também não é coisa da tua cabeça. Por que que dói? É uma subcategoria de dor noceptiva. Então a variabilidade é importante. Para nós ou para pessoas que não experimentam dor, em especial para pessoas que experimentam dor, porque comumente algumas dessas pessoas que experimentam dor, ao menos têm algum tipo de sensibilização periférica. Então aquela região onde dói, joelho, quadril, lombar, cervical, ou região de ombro, se ficar longos períodos na mesma posição, essa região vai ser exposta a estímulos químicos não inflamatórios ou mecânicos. E por conta de já haver uma possível sensibilização periférica, esses aferentes podem ser mais agentes combustíveis que corroboram com esse incêndio que não cessa. Então, por isso que a variabilidade de posicionamento é importante. Então, todas essas orientações constam ali para o paciente. Dentre outras lutes que são também indicadas no ato da avaliação. Por exemplo, eu não sou nutricionista e não cabe a mim prescrever dieta com um perfil anti ou pró-inflamatório para pacientes com dores crônicas, entretanto, eu posso discriminar isso na clínica e falar para o paciente. Com base nessa ferramenta, teoricamente, essa variável alimentação precisa ser adequada. Por quê? Porque eu sei que a literatura mostra que há algum tipo de associação. Então, existe um tópico que eu sugiro, reveja suas condutas alimentares e para isso... Marque uma consulta com um nutricionista especialista em dor. Aí eu sugiro o profissional. Existe isso? Existe. Que maneira. Inclusive posso me indicar caso você tenha interesse em conversar. Tem. Que maneiro. Sim, sim. Então, tudo isso, Lutz, é identificado no ato da avaliação. Então, nessa seara comportamento, existem vários tópicos. Desde sono, estresse, alimentação, variabilidade de posicionamento... Uh, o zelo com excesso de atenção quando a pessoa é hipervigilante o zelo para tentar re- um, baixar um pouco num medo exacerbado quando ele é discriminado através de uma ferramenta então tudo isso eu indico aos pacientes nesse tópico que é o penúltimo e o último bloco é o que infelizmente a sociedade e parte dos fisioterapeutas acreditam que é fisioterapia que são os recursos hipoálgicos né Por exemplo, técnicas de terapia manual, isso é apenas uma ferramenta. Você salva aquelas pessoas no History Channel, que constroem uma casa com bambu no meio do nada, né? A gente não trata um paciente com uma monoterapia. Então, terapia manual é uma abordagem. Agulha, seja independentemente da filosofia que você usa, é uma abordagem. Um recurso, por exemplo, como a tensa, estimulação nervosa elétrica transcutânea, mesmo que banalizada, tem muita evidência para o desfecho de intensidade da dor é apenas uma ferramenta então ali constam esses recursos e aí para os pacientes que eu atendo de forma presencial ou mesmo assíncrono eu mesmo ensino a realizar as automobilizações com movimento quando precisa utilizar um aparelho desse elétrico né, um atens por exemplo eu sugiro você comprar esse aparelho utiliza com esses parâmetros com base nesse documento que eu vou lhe enviar é, exatamente dessa forma, x dias, x tempo, com uma variação de parâmetros ao longo da semana. Então, ali eu fomento já ao término autonomia, auto-eficácia, autogerenciamento. Porque eu faço questão de virar amigo de todos os meus pacientes, Lutz, mas não dentro da clínica. Eu desejo ver o menos ou a menor quantidade de vezes possível. Fazer com que a pessoa perca menos tempo e menos dinheiro comigo. O menos possível. Agora, fora dali, a gente pode né, ter uma desenvolver alguma, alguma relação. Então, esses são os quatro blocos, né? Desde a gênese da avaliação até o processo de, de tratamento. E certamente, Lutz, ali dentro dessas duas horas com o paciente e depois a, ao aplicar o, os questionários, ali, por exemplo, Léo, como é que você detecta o tipo de dor, ou tenta detectar o tipo de dor predominante. Cada um desses tipos de dores, é, Lutz, neuropática, noceptiva e nociplástica, apresentam qualidades e características clínicas particulares. Então, com base em perguntas mais direcionadas, eu vou conseguindo obter, né? por exemplo, né? só para isso ficar um pouco claro quem está nos ouvindo. Uh, dores neuropáticas comumente apresentam algumas parestesias e ou desestesias, que são sensações esquisitas e esquisitas desagradáveis, como coceira, formigamento, frio doloroso, uh, ou sensação de picada, choque elétrico, dentre outros. Tá? Comumente são pacientes que num teste clínico, em testes clínicos, ainda em, neuro, em condições neuropáticas, vão apresentar aquilo que a gente chama de perda de função, e não é função física, tá? propriamente dita. Um paciente com hipoestesia, sensibilidade diminuída ao longo do trajeto daquele nervo, por conta de uma lesão e/ou doença no nervo. Uma possível hiporreflexia, uma possível alteração do tônus muscular para mais é, ou para menos, dentre outras alterações. Para as dores inoaceptivas, existem também qualidades e características específicas. né? A dor ser mais pontual, os fatores de alívio e agravo são mais específicos, comumente tem padrões de alívio e agravo mais associados ao movimento, diferentemente de dores neuropáticas, que isso não é um padrão padrão ouro para discriminá-la. A título de curiosidade, para quem está nos ouvindo e um dia vai nos, nos, nos ouvir, Uh, a própria IASP nos agracia com sistemas de classificação para identificar esses tipos de dor de trás para frente dos mais atuais para os mais antigos. O último sistema de classificação para discriminar, discriminar a dor nociplástica ele é de 2021. A última revisão das dores neuropáticas gerais é de 2016. E as dores nociplásticas não existem, um, e as dores noceptivas, perdão, não existe um único sistema, é um conjunto, uhum. de, é um cluster né, de qualidades e características para hipotetizar é, se o paciente apresenta aquele tipo, aquele tipo de dor. Então, existe, obviamente, um longo corpo de estudos por trás, é uma avaliação que não é pragmática, ou seja, eu não faço da minha cabeça, ela é totalmente norteada. Uh, por, esses, uh, por essas ferramentas né, Que tem acurácia diagnóstica Para o término Tentar Lutz Uma coisa Minimizar falhas Minimizar falhas Tentar fazer com que o meu tratamento Fique o mais próximo do assertivo Para o Leonardo isso traz paz Sabe por quê Também, não apenas por isso Porque eu sei que quando um paciente chega na minha frente, teoricamente, aquilo que eu estou ofertando no que diz respeito à avaliação é fundamentado em todo um conhecimento 100% atual e 100% pautado em evidências de qualidade. E que mesmo que a literatura tenha limitações, que ela tem muitas limitações, eu estou ofertando o que é de mais atual. Isso é um agente tranquilizante para mim. Da mesma forma quando eu vou para casa dormir, mesmo que eu não consiga obter sucesso com diversos tratamentos, eu tentei. E eu tentei com base no que há de mais atual. Isso é confortante para Leonardo na condição de profissional da saúde.
0: Para o paciente também.
1: Quando ele é informado, Lutz. <risos> Exato. Também. Porque nada funciona para tudo. Existe uma sigla em saúde chamada NNT. O número... Necessário de pessoas a serem tratadas para um tratamento ser efetivo. Por exemplo, lembra da pandemia de covid? Pode falar? COVID? Pode, pode. Todos os pacientes vacinados, teoricamente, eram imunizados? Não. Por isso que, comumente, no início, algumas algumas pessoas optavam pela AstraZeneca, dentre outras, em detrimento da Coronavac por conta da taxa, vou chamar de efetividade, para ficar mais simples aqui, ser maior do que comparada a outras, tá? Uh, em tratamentos para dores crônicas, é a mesma condição. Vou citar alguns exemplos que me vem em mente, assim, um exemplo que me vem em mente. Existe um subgrupo de pacientes que tem um tipo de dor de cabeça, chamada dor de cabeça cervicogênica, e para esses pacientes Quando eles apresentam uma condição Que a gente chama de um ponto gatilho ativo Uma abordagem Chamada agulhamento a seco Pode ser efetiva Mas o fato dela ser efetiva Não significa que todos os pacientes Com dor de cabeça cervicogênica Com um ponto gatilho ativo Expostos ao agulhamento Irão reduzir a intensidade da dor Não A cada quatro pacientes expostos Dois melhoram O tratamento continua a ser efetivo por isso que a gente vê tratamentos também por isso, não apenas por isso ao ler um estudo por exemplo um ensaio controlado aleatorizado que é um dos poucos tipos de estudo que sinaliza se um tratamento é efetivo ou não a gente vê os nossos resultados em média então em média os pacientes melhoraram dois pontos na escala de dor aí você vai lá ver o desvio padrão né? de nada para seis então tem pessoas que não melhoraram nada tem pessoas que melhoraram 6 pontos, ou seja, reduziram 6 pontos no score de intensidade de dor. Mas, em média, aquele grupo exposto a aquele determinado tratamento melhorou 3. Todos melhoraram? Uh-uh. É em média. Então, nada funciona para tudo. Por isso, isso... Perdão.
0: Isso, não desculpa te interromper, mas só para acrescentar, isso mostra que não dá pra gente escolher um os profissionais escolherem um método favorito e falarem, não, você é especialista só nisso. Não, em hipótese, cada coisa, vou... cada, cada, abordagem. Cada, cada abordagem ali vai ser boa para é, um tipo de doença. Exato.
1: É, em especial falando de dores crônicas, que é a minha expertise, o tratamento jamais, eu repito, jamais será monoterápico. Ou seja, apenas um tratamento. O tratamento comumente é não farmacológico e farmacológico, e dentro do grupo não farmacológico, diversas abordagens não farmacológicas concomitantes. E igualmente, no tratamento farmacológico, um ou mais de um fármaco também são são possíveis.
0: E quando você fala de farmacológico, você não está excluindo a, a parte não farmacológica também, né? Não, Luz. É dois em
1: juntos. conjunto. Posso citar para você vários exemplos. É, fibromialgia, ele é um tratamento. Fibromialgia é uma dor crônica primária generalizada. Qual é o tipo de dor? plástico. Subcategoria de dor plástica. verdadeira. O tratamento ele é multimodal, múltiplas modalidades concomitantes. Segundo, por exemplo. Uh, a última diretriz de prática clínica do Colégio Americano de Rheumatologia? Não, da Eular, da Liga Europeia de Rheumatologia? O tratamento não farmacológico é exercício físico e pode ser aeróbio ou resistido? Como saber? Testa. praticamente mente-corpo, aqui entra yoga, tai chi, Qigong, dentre outros. Uh, terapias psicológicas, como ACT, TCC. e terapias farmacológicas, diversas. Antidepressivos tricíclicos ou duais, gabapentinoides, opioides fracos para escape de dor, e igualmente ciclobenzapina um relaxante muscular, que também tem ação no sistema nervoso central. Dentre outros, também tratamentos não farmacológicos. Citei apenas alguns. Então é um tratamento multimodal. Múltiplas modalidades concomitantes. E diversas não farmacológicas, e diversas farmacológicas.
0: É muito mais complexo do que a gente imagina, né, cara?
1: É. 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 E, e, e o pecado, Lutz, da complexidade, além dela, resi- dela re- existir por si só, uh, o cenário se torna mais complexo pela ausência de conhecimento. A ausência de conhecimento é um grande Um grande agravante Em tudo né Não apenas em dor A ausência de conhecimento é um grande agravante em tudo é, Particularmente Não sei o que citou Igualmente discordo da citação Ignorância não é uma dádiva é, Não é uma dádiva É um martírio Faz com que você sofra Muitas vezes também acho. É libertador o conhecimento E obviamente junto ao conhecimento podem vir sofrimentos por conta dele. Né? Contudo, eu prefiro o sofrimento associado ao conhecimento do que aquele associado à ignorância, em que eu acredito ficar mais vulnerável. Né? Sou mais uma peça do sistema. Total. Ao contrário de tentar
0: fazer parte do sistema. Né? É, é, é complicado. Total, tem uma tendência de... E, e acho que essa, essa frase eu já ouvi também, não sei quem, quem falou. Uhum. Mas tinha uma tendência da gente pensar que a pessoa que tem mais conhecimento ela é um pouco mais deprimida ou sofre um pouco mais, porque enxerga coisas que os outros não enxergam. Mas eu acho que é mais uma questão de olhar mesmo, sabe? Porque a pessoa que enxerga um pouco mais da realidade, consegue ver mais coisas, ela entende mais o que é verdade, sabe? Então, ela consegue encontrar mais a a verdade das coisas mesmo. Né? Sim, a pessoa que é mais ignorante... Pode, a gente pode ter a impressão que não o cara não sofre tanto mas ele não talvez ele não talvez ele não, demonstra, não pareça sofrer tanto eu acho. Sim.
1: indo a favor do teu raciocínio eu acredito que o conhecimento novamente não limitando-se a é, dor ele não, li, não limita Lutz apenas a um ou dois prismas ou um ou dois pontos de vista eu faço esse raciocínio comigo mesmo. O Leonardo de 2024, com 36 anos de idade, ele é completamente diferente daquele Leonardo da graduação, daquele Leonardo que saiu imaturo para a clínica, né? no que diz respeito a ser muito incisivo com a fala, é, muito incisivo com aquilo que acredita, com as suas crenças... Hoje eu, eu me considero completamente plástico. Completamente plástico. É bom e mostra o quão vulnerável somos e o quanto há de espaço para essa plasticidade, que não necessariamente é um crescimento. Porque a gente pode também ter alguns aprendizados negativos ao longo da ao longo da vida, né? Mas pensando numa perspectiva positivista desse processo, é, é bom um exemplo pragmático do ser bom. Também por isso eu estudo todos os dias, todos os dias. Não é dia útil para mim, todo dia é útil. <risos> segunda a segunda, não apenas segunda, a sexta, sábado e domingo para mim são dias extremamente úteis. Então eu estudo Todos os dias. Eu estudei para vir aqui. Eu assisti os episódios das pessoas que vieram aqui que eu sei que tem alguma familiaridade com o conhecimento, né? É, que eu iria apresentar para vocês. Então essa é a beleza, o processo de aprendizagem constante. Eu um Leonardo diferente aqui hoje daquele que foi convidado uma primeira vez para participar de um de um podcast. Eu sei como me comportar um pouco melhor. <risos> Interessante é. isso, é. cara.
0: Eu acho que essa flexibilidade mental, comportamental, flexibilidade de viver mesmo é um um dos melhores atributos que dá pra gente desenvolver, né, cara? Sim. Porque é o que que possibilita você falar assim, não, eu não cheguei aqui no meu meu máximo de conhecimento, eu não vou ser o cara que, não, já já entendi que isso aqui tá funcionando pra maioria dos meus pacientes, vou continuar nisso o resto da vida. Perfeito. Primeiro que isso não traz paz, né? (risos)
1: E é com base nesse princípio, Lutz, genérico da plasticidade, porque eu não estou colocando aqui esse prefixo neuro, né? não estou me limitando ao sistema nervoso, é com base na plasticidade que, por exemplo, nós tratamos pessoas com dores crônicas. Independentemente da via farmacológica ou não farmacológica.
0: Tem alguma coisa? Alguma conexão, assim, da, da parte de memória do cérebro com as dores crônicas? Sim. Sim, isso é interessante. Sim. Parte, parte
1: das dores crônicas podem ser é, entendidas como um processo de aprendizado disfuncional, patológico, mal adaptativo do sistema nervoso. E por que, que eu digo parte? Porque não são todas as dores crônicas que são guiadas... Pelo sistema nervoso central. As que comumente estão associadas a um processo de aprendizagem mal adaptativa são aquelas puramente guiadas pelo sistema nervoso central. Existe um estudo publicado, salvo engano, no ano de 2016, também no PEN, entre dois profissionais. Um deles Lorimer Musley, talvez um dos expoentes no estudo da dor, das neurociências da dor, né, mais uh, uh, em evidência na, na atualidade, uh, junto, fisioterapeuta, junto ao Vlaem um psicólogo, né, obviamente, o expoente do estudo da psicologia uh, e dor na, na atualidade. Eles postularam na época, uh, Lutz, uma hipótese chamada de a teoria do cérebro impreciso, em que, por exemplo, através de um processo de aprendizagem mal adaptativo, é possível evocar dor em uma pessoa. Evocar dor é um termo técnico de laboratório para provocar dor. Então, através de processos de aprendizagem, por exemplo, um paciente com dor crônica, em que teoricamente aprendeu a experimentar dor e via um processo de pareamento de estímulos, talvez alguém que já tenha vindo aqui, ele explicou o experimento do fisiologista, do Pavlov, uhum. do porquê um cão, ele, por algum motivo que eu não sei qual, talvez quem estude isso de forma mais aprofundada saiba, Pavlov desejou entender porquê o cão salivava. Então, ele tinha um estímulo não condicionado, que era o alimento, em que ao expor o cão ao alimento, o cão salivava. E após um determinado período, De ofertas né, desse estímulo não condicionado, que era o alimento, ele concomitante à oferta do alimento balançava um sino. Então esse estímulo, sino, era um estímulo condicionante. E houve um momento em que ele retirou o alimento e apenas ofertou o o estímulo, sino. E qual foi a resposta? Não mais uma resposta natural, não condicionada, uma resposta condicionada uma salivação condicionada. Eles utilizaram deste princípio mecanicista para explicar a hipótese do cérebro impreciso, em que, por exemplo, pessoas com histórico de dor... Vou pegar um exemplo banal, tá? Por algum motivo, aquela pessoa associou que elevar o seu braço possa decorrer em dor. Então, essa pessoa não mais precisa elevar o braço para experimentar dor. Se ela é exposta a uma imagem... De uma pessoa elevando o braço, ela pode experimentar dor. Se ela é convidada a pensar nela mesma, sem executar o movimento, ela pode experimentar dor. São hipóteses. Tá? Mas, teoricamente, isso é possível. Ela aprendeu aquilo. Sim, sim. Uma, uma das, não é apenas a e não é a mais prevalente tá. Tá? das hipóteses por trás das dores crônicas, é esse processo de aprendizagem. Patológica, disfuncional Mal adaptativa Um raciocínio muito bonito De nós entendermos com base em uma frase Lutz é Pensando por exemplo Na junção entre ser humano Dor E se mexer Movimento Agora vamos juntar essas três variáveis Comumente Pessoas com dor Se movimentam Diferente E esse movimento ele pode se tornar disfuncional, patológico, mal adaptativo. Uhum. A pessoa, por exemplo, pode temer executar um movimento e, consequentemente, executá-lo de uma forma distinta, seja protetiva ou provocando, uhum. ou até mesmo não executá-lo e por se tornar um comportamento patológico disfuncional, mal adaptativo isso pode corroborar com a manutenção da dor talvez, eu estou apenas hipotetizando sim, sim. com base na nossa reflexão isso pode estar associado a uma via de aprendizagem disfuncional, patológica mal adaptativa talvez esse paciente ao ser convidado a pensar no movimento que ele julga ser dor, possa ter atividades de vias ou dimensões corticais Uh, que comumente estão associadas uh, com dor. Ou até mesmo relatar e experimentar dor, que são cenários diferentes. Atividade de regiões e relatar que está experimentando. Sim, pode acontecer.
0: Calma, você falou algo interessante aí também. Por favor. Se a pessoa está relatando que está experimentando dor, uhum. ela não necessariamente tem parte do cérebro dela que estão ativando e, e coisas assim?
1: É comumente o oposto. Tá? O que, que eu, alguns estudos é, de neuroimagem, por exemplo, funcional, em tempo real, que vê ati, atividades de regiões corticais é, e subcorticais, é, por conta, por exemplo, de fluxo sanguíneo, né? então tem atividade, vai ter fluxo, então, ali por conta de, de, de variação uh, de texturas na imagem, você consegue ter uh, uma prevalência de uma área que está mais ativa uh, ou não. Comumente, o que que parte dos estudos sinalizam? Ah, pessoas que foram expostas a um agente nocivo, não que necessariamente esteja experimentando dor, tá? Calor, frio, pressão, dentre outros, apresentam uma maior ativação de parte do controle inibitório ou dimensão cognitivo-avaliativa, de parte da via medial ou dimensão afetivo-motivacional, de parte da via lateral ou dimensão sensório-discriminativa, o fato de a pessoa ser exposta a um estímulo que não foi interpretado com dor pode ativar regiões encefálicas e a pessoa não experimenta dor. Por que Lutz? Porque não existe ou não existem regiões específicas no encéfalo humano es ex- exclusivamente voltadas ao processamento da dor as mesmas vias e ou dimensões que processam a dor são vias que comumente são sobrepostas com outras atividades e ou funções cognitivas, afetivas, motivacionais ou sensório-discriminativas então não é uma regra a gente não pode inferir causalidade ativo a região Logo vou experimentar a dor. E da mesma forma, quando uma pessoa experimenta dor, não necessariamente as mesmas regiões encefálicas estarão ativas de forma equivalente em 10 pessoas com o mesmo perfil de dor: uhum. ou seja, mesma região, mesma intensidade e o mesmo estímulo periférico. Essas três vias e dimensões didáticas que eu pontuei podem estar predominando de forma completamente distinta em cada um desses pacientes. Igualmente, o tratamento pode mudar por conta do predomínio dessas vias e dimensões. Por isso que é imprescindível uma, uma avaliação minuciosa.
0: Perfeito, cara.
1: Faz sentido esse raciocínio para ti também?
0: Faz sim, cara. Léo, <risos> então... Hoje eu, por exemplo, não tenho nenhuma dor, ou uhum. dor crônica, não, não, não sofro com nada disso. Que bom. Se eu quiser evitar que isso aconteça no futuro, uhum. porque, tipo, eu, ve- eu vejo meu pai, por exemplo, falando, ah, dor na lombar, coisas assim. Uhum. Como que a gente faz para tomar decisões agora, ou ter comportamentos agora, para que, pelo menos, é... A deixa essa dor um pouco mais tarde Ou Não faça ela aparecer, sabe? Perfeito Não sei se isso muda de dor para dor Mas uma resposta mais ampla Existe, vai... existe
1: uma resposta, sim, é, generalista Inclusive, Lutz Até para pessoas que Por um acaso da vida Possam sofrer um trauma aleatório né? Vamos supor que Verdade. você queria sair daqui Toça um pé, uma fratura, uma queda eu
0: Direto eu me Enfim, machuco no jiu-jitsu é,
1: Perfeito, perfeito <risos> excelente raciocínio Tem tem condições, Lutz, básicas. Eu vou citar as básicas, tá? Que a gente consiga alcançar todo mundo que que vai nos nos assistir. Que são os quatro pés mínimos necessários para diminuirmos a probabilidade de experimentarmos dor ou, se a experimentarmos, experimentarmos de forma menos grave ao longo da vida. A ordem de citação não necessariamente significa a sua importância, tá? Mas eu vou colocar numa ordem em que essas quatro variáveis serão mais fáceis de serem é, aplicadas. Boa. Número um, prática de exercício físico. Qual? Aquele que você julga ser prazeroso, lúdico ou que você tenha curiosidade, inicialmente. Número dois, sono de qualidade. Número três, gerenciamento da saúde mental. E número quatro, boa alimentação. Cabe aqui uma quinta possibilidade? Sim, a seara social. Hum. Bom vínculo social, colegas, amigos, suporte. Isso é importante. Então a junção desses cinco tópicos talvez sejam aqueles que possam né, diminuir a probabilidade de experimentarmos dor. ao longo do tempo ou se por algum motivo fomos expostos a uma condição que invariavelmente vai fazer com que que experimentemos ao menos experimentemos de forma menos grave exercício físico, sono, gerenciamento da saúde mental alimentação e um bom suporte social. Existe toda uma neurobiologia por trás de cada um desses cinco aspectos se vocês quiserem, a
0: gente destrincha. Cara, isso é é muito (risos) louco, assim. Porque... Vários profissionais de diferentes áreas vão falar as mesmas coisas. Sim. né? Sim. É sempre esse esse básico, essas cinco coisas que... Mudam a vida pra melhor, assim. Que fazem a vida ser melhor.
1: Sim. Aí, Lutz... E a
0: gente quer uma pílula. Um suplemento... (risos) <risos> sei lá.
1: Último censo No Brasil Salvo engano 203 ou 230 milhões De habitantes
0: Cara É, é por aí é,
1: Desse percentual imenso De pessoas Quantos são Considerados praticantes De exercício físico, por exemplo
0: Eu nem sei, cara Deve é, ser metade
1: Menos de um terço luz.
0: Nossa
1: a inatividade física no Brasil é a condição número 8 que mais mata pessoas. No mundo é a 17. sétima. Por que, que eu coloquei ela em primeiro? Porque talvez seja mais fácil. Basta levantar e começar a praticar agora. Invariavelmente ela pode aprimorar sua qualidade de sono. De alguma forma vai lhe ajudar então... a controlar algumas variáveis cognitivas, emocionais, psicológicas e até mesmo sociais mais simplórias. Talvez um possível, uma reatividade ao estresse, uma ansiedade, um humor levemente deprimido, alguma condição do gênero, da mesma forma, pode lhe influenciar a querer se alimentar melhor. Por conta daquele ambiente que você vai estar frequentando, da própria questão nutricional, para ter uma melhor performance, caso você queira, queira render dentro da modalidade que você escolheu. E de alguma forma, não necessariamente diretamente, também pode lhe ajudar a ter um maior vínculo, suporte social. Verdade. Né? Verdade. E, e é algo que simplesmente levanta e te anda. É o mais democrático no início, caminhar.
0: Se eu tiver uma hora livre no meu dia, eu escolho entre dormir sete horas na noite ou, ou treinar.
1: Tá, mas aí tu, tu treina aí Se eu treinar,
0: eu vou dormir só seis horas, por exemplo.
1: Tá. Perfeita pergunta.
0: É porque eu tô nesse embate hoje. Não existe flexibilidade? Nesse caso, não. Tá. Vamos imaginar esse cenário hipotético. Mas pode ser real, acho, pra muita gente, cara. Tá. Pessoal aqui de São Paulo, é assim. por exemplo, leva duas horas pra ir pro trabalho, duas hum. horas pra voltar. Fora as 8 horas do trabalho, ainda tem que cozinhar à noite, coisas okay. assim. Lutz. Lutz essa
1: pergunta ela me dá várias possibilidades de resposta, tá? <risos> tá? Número um. Existe uma mística na literatura acerca das sete horas. Sete horas é um número médio. Lembra que eu falei pra vocês <risos> em média, comumente o sono. Em média, comumente, sete horas de sono é o ideal para a nossa faixa etária. Vou colocar aqui adultos. tá 18 a 64 anos de idade. Dentro dessas sete horas, existem os pouco dormidores e os muito dormidores. Então esses 7, em média, pode se tornar seis por Lutz, caso o Lutz seja um pouco dormidor, ou oito para o Leonardo, que é um muito dormidor. Você teoricamente consegue identificar isso, por exemplo, num final de semana, né, que de segunda a sexta você obrigatoriamente tem que dormir às 6 horas por conta de compromissos, mas aos finais de semana, se você não colocar despertador, tu dorme 9, 10 horas. Teoricamente, você está tendo uma privação voluntária de sono ao longo da semana. Se você identifica esse padrão, aí talvez não seja tão saudável você se privar voluntariamente do sono. Número 2, você falou em relação ao sono e a prática de exercício físico. Novamente, é uma questão individual. Mas um sono não restaurador em sua totalidade, ele prediz o não desejo e a não adesão de exercício físico no dia seguinte. Então Sim. provavelmente, não sei você, estou falando num cenário geral, tá? essa pessoa vai ter menos ímpeto, menos disposição né, para ir. Realmente por conta de uma questão é, de é, um tipo de insônia que é de despertar precoce, literalmente por conta de privação voluntária. De sono. Aí eu lhe pergunto: você se vê nesse cenário de, por exemplo, aos finais de semana, se não colocar o despertador, poder dormir mais? Você se vê ao longo do dia, nesses momentos em que precisa privar essa uma hora de com uma fadiga cognitiva um pouco mais evidente, algum prejuízo de atenção, é, vontade de às vezes tirar um micro em algum <risos> momento? Se você visualizar isso, você já tem a resposta é difícil, né? É bem individual, né? Cara? É muito individual. É muito individual. Tem que testar, né? Eu... Não tem Essa jeito. Essa é a resposta, <risos> Tem que testar. É uma vida de teste, mas é algo diferente do que a maioria das pessoas emprega. O raciocínio não é tentativa e erro. É tentativa e análise da resposta. Essa resposta às vezes pode ser assertiva inicialmente. Ou você comete um equívoco, modifica e continua a sua análise, né? a sua experimentação individual essa resposta eu posso também lidar de forma individual eu hoje com 36 anos de idade, não tenho mais o meu ímpeto de 26 anos né? eu e a Alice, por exemplo, a gente modificou muito os nossos hábitos que já eram muito próximos ao impecável para aprimorar essa variável chamada sono hoje em média nós dormimos oito horas. Aí leia-se mais uma condição. É dormir oito horas. Não é ficar oito horas na cama. Porque você pode ter uma latência para pegar no sono. É você certo. pode ter uma, uma insônia é, de manutenção, que é às vezes um despertar noturno. Às vezes muitas pessoas acordam três, quatro horas da manhã tem uma dificuldade de voltar a dormir. Você pode ter uma insônia de despertar precoce por essa privação voluntária do sono, então é, nós, nós temos um cálculo com base de forma também pragmática em programas e aplicativos que a gente utiliza mais de um concomitante que dá o nosso tempo dormindo e o nosso tempo de cama então em média de cama dá 8h15 8h20 e dormindo muito próximo das, das 8 horas, respeitando né, todos os quatro ciclos do sono, um percentual mínimo de profundo, REM e aí uma questão que você falou né? às vezes o fato de você dormir é, ter uma privação de sono e precisar acordar mais cedo talvez você esteja interrompendo um dos períodos mais importantes do sono né? que os 50% final do sono comumente estão associados ao maior período de REM e sono profundo, que é onde literalmente você vai lavar o seu cérebro né? para você performar no dia
0: seguinte etc cara, eu tenho algum é, complexo. e eu, eu, eu acho que isso vai, depois que eu fui pesquisar e tal, eu perguntei para alguns amigos, é bem individual mas, tipo, eu sou um cara que tem muito pouco sono profundo. Tá. Mas tenho muito sono rei. Tá, bom, bom, bom. Isso É, só que aí eu fico, caramba, eu queria ter mais sono profundo. <risos> mas, é, é, individual, eu acho, sabe? Quantos por cento tu lembra, mais ou menos? Fica Para Pra mim, dormir 8 horas, o Coeta é tem ali, mais ou menos, umas 2 horas, né, de sono profundo. Ah, bastante. Não, mas pra mim, ah, tá. eu tenho eu tenho ah, 50 e, e, minutos.
1: Entre 20 a... Ó, do, sono do, do sono, do teu sono total ali, colocando... Uh, 8 horas, por exemplo, 20 a 25% é. de
0: REM. Então seria de um De REM, um... não, de REM eu tenho bastante. É. Depois eu posso até olhar e te mostrar. Perfeito. Mas de profundo, por exemplo, acho que deveria ser a mesma coisa, né? Mais ou menos? Sim, aproximadamente. E eu tenho tipo 50 minutos. Tá. E eu sou bem chato com o sono. Nunca consegui ter um sono profundo alto assim. Mas às vezes, eu preciso também.
1: Se é, é desafiador. É, a, a, a necessidade. O, par, o padrão Moro, Lutz, para a gente ver a qualidade do sono é a polissonografia e a actigrafia. né é, Esses dispositivos associando relógio mais celular, os dois concomitantes, é legal. Porque, de alguma forma, o próprio celular ele usa um sensor de movimento que é o princípio da actigrafia, para ver quando você chega no reino profundo, que é a fase de atonia, né? que você. Literalmente, está tá, tá relaxado. É, e além desses exames, é o pragmatismo, cara, da, do teu, da tua percepção. Você é uma pessoa que convive com pessoas que falam sobre isso. Você escuta pessoas falar sobre isso de forma aprofundada. Então, se você vê algumas valências acerca de é, fadiga física, cognitiva, prejuízo de atenção, vontade de dormir excessiva ao longo do dia... Alguns distúrbios alimentares podem estar associados né, ao sono. Dificuldade em perder peso, irritabilidade, né, algumas alterações nos níveis de cortisol, resistência, a glicemia né, por conta de uma uma atividade disfuncional do do pâncreas. Tudo isso o sono pode apresentar relação.
0: Para mim o sono foi o hábito mais importante que eu ajustei. Para mim é. E depois o exercício físico, Sim. no meu caso. Sim. Porque antes eu até fazia exercício físico, mas eu dormia muito mal. E eu não, não conseguia ser constante Sim. no exercício. Sim. E aí quando eu comecei a dormir bem, eu comecei a... A, a, a ser menos impulsivo, porque eu tava dormindo bem e tal. Sim. Eu consegui treinar todos os dias e tudo mais, por causa que eu tava dormindo bem. Sim. E aí uma coisa alimentar outra. Né? Sim.
1: É, esse, esses são os dois uh, degraus... Que eu não consigo colocar pra ti no Leonardo, tá? Um predomínio. Eles são equivalentes. Legal. Sono e exercício físico. Eles são imprescindíveis na minha vida. E igualmente são imprescindíveis pro tratamento de pacientes com dores crônicas. Apenas a título de curiosidade, Lutz. Olha como é interessante esse raciocínio. Ele vai, e ele vai muito além do fazer exercício físico para ficar mais forte, com mais alongamento em tecido mole, com mais amplitude de movimento num tecido articular. O exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, ele repercute em seis sistemas. Sistema opioide endógeno ao ativar a síntese e a liberação de endorfinas, encefalinas, beta-endorfinas, dinofinas, dentre outras, atua no sistema das monoaminas, noradrenalina, serotonina, dopamina, atua no sistema endocannabinoide, em especial a via CB1, atua no sistema autonômico, atua no sistema imunológico e não apenas no imunológico periférico, no sistema imunológico do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico e também atua Naquelas variáveis cognitivas, emocionais, psicológicas e sociais. E comumente, quando um paciente com dor melhora, é devido à modificação nesses seis grandes grupos. Mas não nas variáveis força, alongamento, flexibilidade, potência, torque, etc. É uma série de eventos neurobiológicos que ocorrem ao longo do nosso organismo. Da mesma forma, o sono é uma série de eventos neurobiológicos que também atua em parte, não apenas nesse sistema modulatório descendente da dor. Também via opioidérgica, serotonérgica, monoaminas, via da orexina, concentração de GABA e glutamato, em especial sono ruim, diminui a quantidade de GABA, que é o neurotransmissor inibitório mais comum do sistema nervoso, deixando o nosso paciente num perfil pronoceptivo, com uma facilitação descendente aumentada. Além de aumentar toda uma potencial atividade de células inflamatórias do sistema nervoso central e periférico. Células gliais, um perfil que nós chamamos de neuroinflamação de baixo grau. Na periferia também o o perfil celular circundante transita de M1 para M2 perdão, de M2 para M1 de anti-inflamatório para pró-inflamatório então na realidade é toda uma cascata de eventos nem neuro, né? porque não se limita ao sistema nervoso de eventos biológicos ao longo do sistema nervoso mas eu lhe pergunto se você me permite fazer uma pergunta claro. igualmente para quem está nos ouvindo quantas vezes você vai num profissional da saúde para abordar uma condição de dor e essas condições são abordadas?
0: Cara, eu imagino que raramente. <risos> Poucas. Poucas. Em, em, em tudo, né, cara? Em tudo. A minha... A minha noiva, ela... Há uns três anos atrás, tava passando por um processo de, de depressão e tudo mais. Sim. Foi no psiquiatra. Sim. A consulta durou, tipo, meia hora, assim, e... Saiu de lá com... Um remédio, mas não saiu de lá com ele falando, ó... Oh, por que não tentar se exercitar, Exato. dormir bem? Expõe-se expõe a luz, expor o convívio luz. Tipo, eu fiquei, cara, Alimentação Faz o menor sentido
1: Sim. Sim. Eu gosto muito, Lutz
0: São essas eu... coisas naturais do ser humano né? tipo, A gente tá desde o início Da humanidade fazendo todas essas coisas
1: Sim Eu tenho um raciocínio que Ao longo da vida Com base nos meus estudos Com base no meu pragmatismo né, Na aplicabilidade desse conhecimento Na, na, na clínica Eu desenvolvi para tentar explicar aos alunos, inicialmente para mim mesmo, posteriormente aos alunos, e depois, enfim, quaisquer pessoas que eu eu converse. Existem abordagens, por exemplo, no tratamento da dor, em especial das dores crônicas, que não necessariamente são abordagens alvo, abordagens diretas, mas são abordagens que deixam o organismo, Fisiologia do indivíduo mais, pro, mais propensa a ser responsiva a um tratamento. Teoricamente, eu vou lhe apresentar dois cenários e aí você dá a sua opinião. Quem você acredita, eu vou dar dois exemplos de tratamentos farmacológico e não farmacológico, tá? Quem você acredita que vai ser mais responsivo a uma técnica de terapia manual? E igualmente a um fármaco, por exemplo, a um relaxante muscular. Uma pessoa que dorme mal, come mal, é sedentária, apresenta uma exímia reatividade ao estresse, tem todo um vínculo social prejudicado. Quando comparado aquele paciente que tem um sono de qualidade, se exercita, tem uma boa alimentação, tem pouco ou nula reatividade ao estresse, igualmente apresenta um bom vínculo social. Pensando em termos probabilísticos, (risos) não que isso vá acontecer em todos, não é uma regra, obviamente. Mas quem, teoricamente, responderia mais?
0: A segunda pessoa. A segunda pessoa. Mas por quê?
1: Por conta também, não apenas de todas essas repercussões biológicas, desses cinco comportamentos básicos no nosso organismo. Ao término, Lutz, pensando em dor, Esses cinco comportamentos, quando se fazem presente, eles deixam o nosso paciente alocado naquele perfil que eu lhe falei, anti Hum, Com uma menor probabilidade de experimentar dor. E isso contempla o sistema nervoso central, mas não se limita a ele. Tem uma inibição descendente teoricamente mais funcional. Tem menos facilitação descendente. Tem medo da terceira. Todo um ambiente
0: existentes. biológico ali que mais propício, mais propício, é. legal, menos cara.
1: reativo essa condição. Legal. Tá? Não é invalida obviamente que essa pessoa possa não ser responsável ao tratamento. Óbvio que não. Não é invalida é que essa pessoa possa desenvolver uma condição de dor. Claro que não. Mas diminui a probabilidade. Todo o nosso raciocínio aqui é probabilístico. Existe a probabilidade de né? algo que eu sei que o Léo conversou no no, no episódio porque eu assisti.
0: <risos> Maneira. Tá. Léo, obrigado.
1: Gime. Eu que agradeço, mas... Eu adorei, cara. Muito bom mesmo. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Como é que a galera. Você tem. Você dá cursos, ah. tem o tudo sobre dor, né? Como é que a galera Sim. pode aprender com você essas coisas? Porque eu imagino. Sim. Eu imagino eu dei uma pesquisada também. Não existem muitas fontes, assim, de, digamos, manuais que o cara pode vir e aprender isso que você tá falando. Né? Uhum. Você meio que foi. Caçando todo esse conhecimento.
1: Sim, né? sim. Onde me encontrar? Eu tenho... Basicamente, o meu foco é no Instagram. Chama-se Tudo Sobre Dor. No que diz respeito a serviços que eu oferto ali, além dos conteúdos que são diários, eu tenho um curso que eu oferto quatro turmas ao ano, que chama-se Tudo Sobre Dor. Nele constam mais de 200 horas de aula... É, atualmente é, Bem como você disse Jamais ele é um, não é um método Porque é um método precisa de estudo e validação Até ser literalmente reconhecido como tal Ele é um aglomerado de evidências científicas Eu leio os estudos Transformo em videoaulas E oferto aos meus alunos E igualmente deixo os materiais disponíveis Para que as pessoas leiam também Sem o meu viés Então existe tudo sobre Sobredor eu tenho uma assinatura mensal, Lutz, que chama-se Resenhador, desde 2018. Nela eu oferto atualmente duas videoaulas todos os meses sobre dor. E da mesma forma, eu tenho cursos presenciais Legal. ao longo do Brasil, né, exterior e na minha clínica. Então, todas essas informações, quem tiver interessado, pode ir até o link na minha bio com destaque. É para... Todos os profissionais da saúde, graduados e ou graduandos. Atualmente, eu tenho nas minhas plataformas mais de 13 profissões da saúde. Tendo em que vista... em que... Então,
0: é bom até, às vezes, para um psicólogo que tem que lidar com Sim, um paciente Lutz. que está com dor Sim. e tudo mais. Legal demais, cara. É... Muito foda.
1: Top 5 profissões nas minhas plataformas são fisioterapia, medicina, profissionais de educação física, psicologia e odontologia. Mas existem Faz sentido. Ou, muitas, muitas outras legal. 13 profissões No total tá? Então todos e todas serão bem-vindos Espero que, a, que as informações Tenham sido, sido úteis E obrigado pela oportunidade e parabéns né, Pelo que você está
0: Pô, obrigado. Fazendo <risos> Obrigado cara, parabéns pelo seu trabalho também Muito, muito legal, bem didático Eu acho, você Ajuda. falou que Ah não, não consigo ser... <risos> Que bom o feedback é, de você De verdade, eu achei bem didático que bom Gosto bastante eu vi, não sei porque eu não tava te seguindo no seu Instagram, mas eu te acompanhava direto. Não, ah, não sei como.
1: Não tem mas problema. Mas agora né? eu já
0: sigo. Perfeito.
1: Obrigado, amigo.
0: <risos> obrigado. Obrigado a todo mundo, gente. Perfeito. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.